0: Bienvenidos al podcast Hablamos de Publicidad, un espacio creado por Apps Mobile para conversar con expertos y representantes de la industria sobre los temas coyunturales que competen a la publicidad. Este espacio es conducido por Alberto Pardo, CEO y fundador de Apps Mobile, empresa AppTech que brinda soluciones para la publicidad digital en Latinoamérica. En este episodio tenemos como invitado especial a Víctor Com, CEO de IntraVision Cisneros Interactive quien conversó con Alberto sobre algunos de los motores de transformación digital post-pandemia, entre ellos temas como gaming y metaverso, e-commerce y social media, así como la transformación de la televisión hacia el OTT y el Connected TV.
1: Buenos días a todos. Eh, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, particularmente una persona con la que eh, compartí muchísimas cosas, no solamente eh, porque... Fueron inversores de, de AdsMobile, la compañía que, que fundé y que hoy en día manejo Sino porque pues, es una persona que lleva muchísima trayectoria en el
0: mundo digital Les presento a Víctor Kong de Cisneros Media Víctor, bienvenido muchas, muchas gracias, muchas gracias Bonano y contento de estar acá AdsMobile estará siempre en un lugar en mi corazoncito, vos sabes que es así
1: Yo sé Víctor y te lo agradezco
0: Digamos que hoy no vamos a hablar de AdMobile,
1: sino que hoy tal vez te vamos a exprimir a ti veintitantos años de experiencia en, en el mundo digital. Eh, queríamos hablar un poco hoy de los motores de transformación, eh, eh, en, digamos que post pandemia Creo que hay varios frentes, eh, como uno tal vez el, lo que está pasando con el gaming y el Meta, Digamos que ustedes que están súper involucrados con todo lo que está pasando con Facebook, pues seguramente tienes una visión que, que yo seguramente no tengo y que muchas de estas personas que están oyendo nuestro podcast tampoco. Entonces ese digamos que va a ser uno de los puntos. Seguramente también como esa intersección entre el comercio electrónico y las redes sociales que creo que es un va a, ser, va a tener un cambio gigante que le va a dar potencia a lo que yo no sé, lo llaman social commerce, otros lo uh -huh. llaman live shopping o, o bueno uh -huh. pero digamos que ahí también hay algo súper interesante y el tercer punto que quisiera tocar es, eh, bueno cómo es, eh, digamos que esa transformación de la televisión, el OTT el connected TV, temas que conoces también de, de primera mano entonces eh, la idea es que nos cuentes un poco, yo te voy a ir haciendo preguntas y tú vas respondiendo y contándonos nutriendo, digamos que este programa. Entonces, la primera lo primero que siempre te pregunto es eh, que nos cuentes cómo te llamas, qué cargo tienes, cómo llegaste ahí, porque pues obviamente uno llega a todos lados por alguna sí. historia, yo más o menos me la sé cuando trabajabas en Atlanta, en MTV, si mal no recuerdo, y, y llegaste sí, a Cisneros, sí, sí, sí. y cómo fueron esos primeros años en Cisneros, como, y, que nos cuentes un poco sobre, sobre sí. esa para, para que la, las personas se sientan como
0: como muy bien en, en conocimiento de quién es la persona que está detrás hablando. Bueno, bueno, gracias, gracias. Sí, bueno, mi nombre es Víctor Kong y soy uruguayo, eh, aunque vivo en Miami, en Estados Unidos hace muchísimos años, estudié tanto el, lo que llama el undergraduate como el, el MBA, lo, lo estudié en Estados Unidos. Eh, mi cargo ahora es CEO de, de Intravisión Cisneos Interactive, hoy Hoy justo, bueno, mañana hacemos el cambio de, de nombre. Aprovecho entonces para anunciar el nuevo nombre, que es Entravisión Cisneros Interactive. Como tú sabes, Banano no, nos adquirió ¿no? el año pasado eh, la compañía Entravisión y nos hemos unido a ese proyecto global. ¿Cómo llego yo a ser CEO? Eh, trabajé en consultoría hace en el año 2000, por el año 2000, ¿no? Estamos hace 20, más de 20 años atrás. Eh, la gente a veces se olvida que estamos cruzando, hablando de transformación digital. Esa fue en los inicios, era la burbuja del Internet, lo que ahora se, se llamaba la burbuja de Internet. Pero en ese momento, muchas personas, tú sé que incluido, ¿no? eh, estamos eh, recién en el comienzo de esa transformación digital o en el comienzo de lo que era digital. Todavía no había transformación de nada. Pero como tú sabes, la gente hablaba de la transformación digital, la bolsa tuvo unos picos muy importantes, salían a, a, a public, salían en empresas públicas que no tenían un modelo de negocios definido, que no tenían inclusive revenues, en toda esa época del 2000, yo trabajaba en consultoría en una empresa llamada McKinsey, y, y lo que era curioso es que McKinsey siempre fue un lugar donde todo el mundo que quiere trabajar, ¿no? es un lugar, y todavía hoy en día es así, es una gran empresa, una empresa donde uno aprende mucho, pero en esa época era tanto el, el frenesí, el entusiasmo, eh, por todo lo digital, que muchas personas que estaban en McKinsey decían, pero ¿qué hago yo en McKinsey? Todo el mundo está cambiando y, y lo que lo están cambiando son empresas digitales, eh, startups digitales, etc. Y, y, y ahí comenzó mi aventura digital, no donde fui a trabajar en McKinsey, fui a trabajar a Telefónica B2B, era eh, un proyecto de, de Telefónica, la, la gran empresa de telecomunicaciones, que había hecho exitosamente, un proyecto Terra, que mucha gente todavía lo conoce y se acuerda de Terra, que era un proyecto B2C, ¿no? O sea, con un portal de Internet hacia el consumidor, y, y Telefónica, eh, 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 en esa época, dado el éxito que tuvo Terra, pues Terra salió a la bolsa y llegó a valer muchísimo dinero, lanza una división de B2B. Cuando cae la bolsa, ¿no? Eventualmente como muchas burbujas, eventualmente esas cosas estallan, los modelos de negocios no estaban sólidos, era todavía muy, muy incipiente toda esta aventura digital, eh, B2B se cierra, y, y, yo me, y yo me paso a trabajar a Terra, increíblemente, entonces ahí, ahí fueron mis primeros pasos en publicidad digital. Luego de Terra, eh, trabajé en MTV Networks, eh, en, en, que es una en parte de la empresa llamada Viacom, hoy en día, ¿no?, que es MTV, Nickelodeon, eh, Paramount, CBS ahora, y después, eh, y después hablando de otras transformaciones digitales, eh, sale un sitio muy muy conocido en su momento que se llama MySpace, y yo eh, de MTV me llaman y al final entro en trabajar en MySpace como gerente general de América Latina para MySpace, que era la primera red social eh, bastante grande ya en ese momento, y y yo siempre digo que tengo como el, el orgullo el honor de haber vendido la primera publicidad en social media de esa época. Estamos hablando 2017, por ahí, o, o 2007, perdón, no 2017, 2007. Bueno, de, después de ahí de MySpace, obviamente muchos de ustedes, capaz, algunos de nuestros oyentes, capaz que ni conocen esa marca, porque así como nació tan rápido, también murió muy rápido, Facebook obviamente le, le ganó esa batalla por... Por la atención de las personas. Eh, y bueno, yo me paso a trabajar a, a CNN y hará unos 11 años dentro del grupo Cisneros. Y en el grupo Cisneros, bueno, hace 11, 12 años tuve el placer de, de conocerte a ti. Eh, y obviamente invertimos en, en Ads Mobile de eh, Cisneros. Y también invertimos en otra empresa que se llama eh, Red Más o Contexto en ese momento. Y Contexto es la empresa que, que al final creció, que tiene hoy en día la representación de Facebook, de, bueno, Facebook que hoy en día se llama Meta, de Spotify, de LinkedIn y tenemos otros productos propios nuestros, ¿no? Y, y como te dije al principio, bueno, hoy tengo el honor de ser el CEO de, de esa empresa que empezó en Buenos Aires y tú conoces muy bien también esos comienzos humildes y, y con una oficina de ocho personas, hoy en día somos unas 250 personas y tenemos oficinas en 18 países de América Latina, la verdad, que hemos crecido bastante. ¡Wow! ¡Muy bien! Eh, felicitaciones por digamos que por esa larga trayectoria.
1: Y ahora, digamos que ya comenzando a entrar en materia, Víctor, te hago, te comencemos a hablar un poco y es eh, esa, esos motores de transformación. Primero hablemos del mundo gaming y es esa perspectiva que tienes tú, porque sé que además ustedes tienen un, un, eh, una arista de, de, de gaming o digamos que una, una visión del gaming. Cuéntanos qué piensas del gaming y segundo, qué piensas que
0: sobre el metaverso y el gaming, como esas dos caras de la moneda. Sí, sí, sí. Bueno, yo pienso que el gaming todavía está como en pañales en el sentido de eh, lo que es publicidad dentro de los, de los gaming, me refiero, no que al final es el ramo que, que trabajamos nosotros en publicidad digital. Eh, representamos una compañía en América Latina llamada llama Ansu, que, que tiene un, un, un acuerdo con Roblox, que me, me imagino que, sobre todo tú que tienes hijos pequeños, que que está muy eh, conoce bien esa plataforma. Eh, y también ANSU tiene un deal con Sony PlayStation. Entonces, a través de eh, pronto vamos a lanzar las primeras publicidades dentro de las consolas de Sony PlayStation. Yo pienso que, como tú sabes, ya muchos jóvenes y no tan jóvenes eh, han pasado, en vez de pasar tanto tiempo mirando televisión, a, a jugar juegos, ¿no? Y juegos cada vez más inmersivos. Eh, Roblox es una plataforma de, de juegos. Ya, ya está hablando del metaverso. Y tengo una, una anécdota, tengo un amigo, ahora no me acuerdo quién, pero me dijo que su hijo, lo que le está pidiendo a su hijo de 5 o 6 años, en vez de pedirle dinero, lo que quiere es créditos y, y dinero virtual en Roblox. ¿tá? Entonces, eso es parte del metaverso, ¿no? Es empezar a, a, a hacer e-commerce, pero de productos virtuales, ¿no? Eh, yo pienso que... que el hábito del consumidor ya, ya existe, ¿no? Ya, ya sabemos que un montón de, de jóvenes, y de vuelta no tan jóvenes, están pasando mucho de su tiempo eh, jugando juegos, y, y eso va a continuar, y cuando la tecnología esté, porque cuando, cuando hablamos del metaverso, sobre todo <coughs> eh, del lado de, de Facebook, ¿no? Que cambia su nombre justamente a Meta, eh, y, y me parece que todos, o muchos de nosotros en la industria, visto lo, a, a, hemos visto los videos de, de Meta, eh, la figura de, de Mark Zuckerberg ahí virtual ese, ese universo eh, eso de que yo pueda estar hoy contigo tal vez Banano, viendo un concierto eh, de forma virtual pero donde nos comunicamos o teniendo esas eh, conferencias donde hay personas que están físicamente pues está un avatar tuyo dentro de esa sala de conferencias es para ese futuro, falta mucho tiempo en verdad, para ese futuro faltan unos 10 años posiblemente pero yo no tengo dudas que va a llegar y tampoco tengo dudas de que, de que los consumidores van a adoptar. Eh, si bien hay muchos consumidores hoy en día están como choqueados de ese mundo tan, tan inmersivo, pero yo sé que la, eh, nos va a gustar, tú y yo que viajamos muchísimo, si pudiéramos viajar un poco menos al estar cerca, cerca entre comillas, ¿no? virtualmente cerca de, de nuestros clientes, de nuestros partners. Eh, va a ser algo útil. Yo pienso que es un mundo que va a llegar, pero... De vuelta, se habla mucho del metaverso, pero el metaverso, de la forma que, que Facebook lo tiene imaginado, falta todavía. Vamos a 10 años de eso. Y, y tengo una pregunta ahí. ¿Recuerdas eh, Second Life, no? En el año... Sí. ¿Qué,
1: qué ¿Second Life y, 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 y metaverse, metaverso son similares? ¿Es, digamos, que transportado Second Life al... ¿20 años o, o qué podemos esperar? Digamos, ¿qué crees tú en 10 años o en 5 años? O, porque imaginarnos un mundo virtual no es, no, no es fácil para, para las personas donde estamos el 100% en, 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 en un mundo real. Imaginarnos sí, sí, que el día sí. de mañana voy a, no sé, voy a comprar una canción o voy a poder comprar... Eh, eh, un, cualquier cosa en el mundo físico Pero también
0: lo va a poder comprar en el mundo virtual Eso a veces es como un chiste ¿Tú, tú qué piensas de todo esto Bueno, yo, yo pienso que Second Life tenía, eh, es eso Es eso solamente con una tecnología que antes no existía era como Es como ver los Jetsons en su momento ¿no? Que la gente hablaba por, por, por como por celular en los Jetsons eh, Pero eso fue hace 40, 50 años Hoy en día eso existe y es común muchas cosas con live para mí eh, la idea estaba bien y, y solamente que la tecnología no estaba al nivel para realmente ser una experiencia tan inmersiva los que han hoy en día yo tengo un, un oculus un, un headset eh, virtual eh, que, que es de, de meta y, y ya usar eso es increíble o sea usar eh, es el oculus y jugar a juegos dentro de oculus es una experiencia increíble cuando Tú tienes esa experiencia, y después te hablan del metaverso, sabes qué va a pasar, porque no estamos tan, tan lejos de realmente tener una experiencia muy, muy real, muy inmersiva con, con, esos, con los óculos. Eh, yo pienso que va a ocurrir, y que y como todo en la vida, hay gente que va a entrar y se va a pasar mucho, mucho de su tiempo y sus días en ese mundo, y hay personas que, que capaz que rechazan eso en su vida digamos, de, de entretenimiento en su vida personal, pero en, en su vida profesional muy, es, es muy posible que lo usen. De la misma manera que hoy estamos, ¿cuántas cosas estamos haciendo hoy con Zoom? ¿No? Hoy, por ejemplo, esta, este podcast mismo, que antes, antes hubiéramos dicho, no, voy a ir a los estudios a grabar, voy a hacer... Eh, yo pienso que va a ocurrir. Eh, fíjate,
1: fíjate que el otro día, Víctor, alguien me estaba contando que va oh, para una, una tecnología, esto es un óculos o, o algo similar, y me dijo me sentí tan a gusto que estaría dispuesto a, a, a profundizar más y lo que lo que un poco la sensación que me dio de la charla que le con que estar persona me dijo me sentí tan cómodo me pareció tan tan interesante que de pronto comprar algo no hubiera sido ningún problema a lo entonces o sea hacer cualquier tipo de engagement que es lo que supuestamente está el, el mundo tratando de construir detrás esta persona en su primera experiencia dijo no me pareció nada, mucho me pareció, fue sensacional la experiencia. Wow, o sea, como, 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 o sea, no, no me sentí como, como desconectado, sino como llevado a otra cosa, que es un poco tal vez el, 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 lo, lo que se busca, pero un poco lo que tampoco se pretende es que la persona se, se desconecte del mundo real y como que tenga por allá su vida virtual. Me digo, en absoluto, yo sabía que estaba sentado, tenía unos antídotos, sabía exactamente, pero la experiencia, o sea, como ese juego, como, como, como la tecnología te atrapa, tu mente, tu raciocinio, te pone a pensar cosas que, no se sé, cabere a sentir experiencias diferentes, que el haber comprado algo, seguramente lo hubiera hecho sin ningún problema.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, yo sin los óculos he comprado cosas en, a través de lo que tú dices, social commerce, sí. eh, live shopping, como quieras decirle, o sea, vi una publicidad en Instagram me llamó mucho la atención, fui, inmediatamente compré el producto, y, y lo que es interesante es que lo sigo comprando, ahora directamente con la marca, no, no necesito entrar a Instagram a comprarlo. Eh, pero bueno, yo tengo ese headset, soy honesto, no lo uso muy seguido, porque yo no soy un gamer, a mí no me gusta jugar muchos juegos, eh, pero cuando lo hago es una experiencia increíble, por eso digo eh, que, que yo no tengo dudas que el metaverso va a existir, que a la gente le va a gustar, eh, y, de, y de vuelta, va a haber gente que está todo el día ahí y va a haber gente que lo usa para cosas muy puntuales. Yo, por ejemplo, el headset lo, lo uso muy poco, a pesar de que lo tengo en mi casa, está siempre cargado, eh, tiene, es, es una linda experiencia, pero bueno, lo reservo para ciertas cosas que quiero hacer ahí, ¿no? Ok. Y ahora, ya que tocaste el, el tema del live
1: shopping y el social commerce, digamos que son tal vez dos experiencias parecidas, pero diferentes. Ustedes que tienen, digamos que esa relación con Facebook tan, tan estrecha, ¿qué que, que ven del, de, primero tocamos el tema del social commerce? O sea, ¿cómo crees que ha venido evolucionando? Y un poco para poner un poco de preámbulo, eh, eh, a comienzos de la pandemia Facebook decide hacer integraciones importantes desde el back eh, con obviamente con empresas de comercio electrónico para darle la oportunidad, a, a, obviamente, a, a pequeños comerciantes de que pudiesen... Eh, eh, tenerla, habilitar un comercio electrónico, creo que lo hicieron con, no sé si fue con WooCommerce o con cualquiera de estas plataformas de open source de, de comercio electrónico, por un sí, lado, con Shopify,
0: el, tienen un con Shopify fue el sí,
1: deal con Shopify, y por el otro lado, Instagram, pues obviamente se volvió mucho más eh, una vitrina para, para vender que lo que era antes, entonces, eh, eh, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves el, 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 el social commerce? ¿Cómo lo ves? Y luego en América Latina, ¿Qué hay? O sea, en realidad, cuéntanos qué, qué piensan eh, eh, las hay, marcas. Hay una,
0: hay una interacción muy interesante y hay algo que, que tú no mencionaste, pero que eh, para mí está funcionando y funciona eh, muy poderosamente, que es la parte de influencers también, ¿no? Porque sí. toda la parte de commerce está atado también a, yo sigo a tal persona, esa persona compra ciertos productos, me gusta, y, y me da más confianza en comprar esos productos, o sea, está Instagram, pero dentro de Instagram hay a influencers, y digo Instagram por Instagram, no creo que sea la única plataforma, obviamente la plataforma nosotros conocemos mejor. Eh, te diría que está funcionando muy bien, y América Latina más que nunca, somos un, una sociedad, tú, tú sabes que las estadísticas de redes sociales en América Latina son las más, las más fuertes, ¿no? El, el latinoamericano usa las redes sociales más que muchas otras personas de otros países, eh, y la parte de influencers es muy fuerte, y, y la verdad que funciona. Todo el mundo que, que lo prueba sabe que, eh, que si, la, si unas personas eh, adoptan un producto, lo recomiendan, ese producto eh, se vende, se vende muy bien. Eh, yo pienso que, bueno, me acuerdo de haber trabajado en MySpace, y estábamos hablando de lo importante que era que un amigo de MySpace te recomienda una canción. Si te acuerdas, MySpace estaba muy ligado a la música. A momento. la música. Pero era un poco el mismo concepto, que no es lo mismo ver en una revista que el top 10 de la música, que un amigo tuyo te recomienda una canción. No, era lo, no es lo mismo. Y acá pasa lo mismo. No es lo mismo saber que existen ciertos productos, saber una publicidad de un producto, a que una persona que tú sigues, sobre todo si es un amigo, no, una, no un celebrity, un amigo que sos cercano, te recomienda un producto, ¿no? Eh, o, di, o comentó que compró un cierto producto en, en cierta tienda y le gustó esa recomendación tiene mucho más poder que, que, un, que una publicidad entonces está funcionando y cada vez va a funcionar más eh, a medida que, que la gente se sienta más cómoda en comprar eh, pero bueno, toda esta evolución la hemos visto eh, estamos comentando el año 2000 no yo, yo pensaba cuando salió el internet yo decía Pucha, ¿quién va a comprar ropa, por ejemplo, en internet? No, Porque a uno le gusta probarse la ropa y eso. Y obviamente, hoy en día ya nadie se hace esas preguntas. Yo, yo por ejemplo, Víctor, pongo el caso a eso que mencionas, eh, este caso de, de
1: ejemplo del negocio de hamburguesas en Estados Unidos de Mr. Burger, creo que se llama, donde está este tipo, este rapero famoso, que se me olvida el nombre, que montó una cadena de venta hamburguesas sin tener un solo local, sabiendo que McDonald's, no sé, si tiene 10 mil, 15 mil, no sí. sé cuántos, y Burger King y los otros tienen un montón de establecimientos, y este señor simplemente a través de cocinas ocultas o Dark Kitchens montó un sistema y es la empresa que más hamburguesas está vendiendo hoy en Estados Unidos, sin tener un solo local. Solo haciendo potencia a eso que mismo tú dices, de la potencia de los influencers, que es un poco lo que está pasando acá en Colombia con, y en México, el fenómeno con este influencer mexicano que se llama Luisito Comunica, que en Colombia particularmente lanzó una marca que se llama Fastu y estaba leyendo el otro día las estadísticas en Colombia, y son la cuarta compañía en venta de hamburguesas en tres meses, se volvieron la cuarta compañía en venta de hamburguesas del país, siguiendo el mismo modelo. Entonces, Digamos que, que yo soy yo soy un creyente, sin lugar a dudas, de, de, de que los influencers lo son. Eh, la pregunta es, ¿el día de mañana se podrá vender carros a través de los influencers? ¿O ¿Esto es masivo para todo tipo de productos? ¿O hay algún tipo de productos que son un poco más atractivos que otros? ¿O tú crees que esto o sea, sea poder vender
0: cualquier cosa? Se va a poder vender cualquier cosa. Honestamente siento que se va a poder vender cualquier cosa. Como dije, a 20 años atrás, me acuerdo haber discutido con con mi señora, eh, no, ropa no, no se va a poder vender por internet, ¿no? Eso hace 20 años atrás. Eh, hoy en día, autos, tú ya puedes comprar en Estados Unidos autos por internet, ¿no? Te hacen el delivery a tu casa. Entonces, fijas un precio, el modelo, lo compras y te llega a tu casa. Eh, se puede hacer. Hay poca gente que lo está haciendo hoy. Capaz que en 10 años todo, casi todo el mundo compra un auto de esa forma. Eh, es increíble cómo las cosas evolucionan. Y lo bueno de, de haber empezado en Internet en esa época es que uno se acuerda todas las cosas que la gente decía, ¿no? Eh, entonces ahora estamos hablando del metaverso, capaz que mucha gente piensa que es una locura. Pero nosotros que ya hemos vivido tantas locuras, algunas demoraron más que otras, ¿no? Yo estaba hablando del, del boom y el crash del Internet. Pero al final, algo que, que sí sucedió es que el Internet sí transformó la forma en que nosotros consumimos entretenimiento, la, transformó la forma en que las empresas hacen negocios, en, que, en cómo las empresas se comunican con sus clientes, todo eso ocurrió, no ocurrió exactamente en el año 2000, pero ocurrió 10, 15 años después entonces, ¿quién sabe lo que va a venir 10, 15 años a partir de hoy? O sea, yo ya no digo más, ah, no creo que esto pueda pasar, no, esto suena muy eh, ciencia ficción, porque hemos visto muchísimas cosas y hoy en día estamos acá hablando por Zoom como, como si nada ¿No? Y hace 15 años nos hubieran pensado que estábamos locos. Es verdad. Buenísimo. Y ahora te
1: pregunto eh, sobre el live shopping. Digamos que todo esto a lo que le está apostando YouTube fuertemente y otros jugadores también como Facebook y otros. Y es ver cómo logran conectar la televisión o digamos que los formatos de video eh, eh, Hacia la, hacia, hacia la venta y, y creo que ahí digamos que vuelve y se combina un poco lo que puede pasar con los influencers, pero ahí digamos que quería conectar algo y sé que tecnológicamente va a ser mejor o la experiencia es mejor cuando sea televisión digital, ya sea porque es, es, es OTT o porque es eh, connected TV o cualquier formato digital en el cual pueda haber interacción y esto de una vez me va a dar paso al siguiente tema, así que tú ¿qué opinas de eso?
0: Opino que son comportamientos recontraprobados, O sea, live shopping en televisión, home shopping network existe hace cuántos años. No sé, muchísimos años, 20 años, si conoces ese, ese formato. Sí sí sí. Un, una vez tuve el, el gusto de ir a, a Tampa y ver uno de esos negocios en, en funcionamiento. Súper, súper interesante. Eh, por lo tanto, el hábito del consumidor está. Sabemos que el consu hay consumidores que les gusta eso. Llevar eso a, a un mundo de... de, de apalancando el internet apalancando la inmediatez que tiene eso, claro que va a funcionar Digo, yo no sé si soy el cliente para eso, pero que va a funcionar para un gran segmento de personas, por supuesto y ya entrando un poco en
1: materia con el con el siguiente motor yo creo que de transformación digital relacionada a la publicidad pues es sin lugar a dudas el, 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 la televisión conectada eh, la explosión de apps, eh, tipo Netflix, Amazon, etcétera, etcétera, eh, Pluto, que tal vez ha sido la, la, la que más sonada en, en América Latina, pero ¿tú qué opinas de estos fenómenos y, y qué podemos esperar, digamos que, como motor de transformación del, del consumo de televisión en los próximos años?
0: Bueno, la verdad es que te, te voy a confesar una, un, un tema, yo hace un, varios años atrás, pensaba que esa transformación, en lo que se llamaba el core cutting, no, el, el cortar el cable, iba a demorar un poco más. Sobre todo porque hay un modelo extremadamente lucrativo para las empresas de, de medios. O sea, un Disney, un Viacom, todas esas empresas que más o menos facturan 50% es, eh, es publicidad y el otro 50% de sus ingresos es el fee que, cobre, que, que ganan de, los, de las empresas, de los cableros, por ejemplo, de un Direct TV. ¿no? Eh, por lo tanto... Yo pensé que iban a tratar de proteger ese ecosistema más y, y que iba a demorar más en, la, en transformarse. Ahora lo que vemos es una transformación muy, muy rápida, ¿no? O sea, Disney Plus sacó su paquete, eh, HBO, por supuesto, lo puedes comprar aparte sin, sin, sin necesitar cable. Yo hoy en día, por ejemplo, ya no tengo cable en, en, mi, en mi casa, o sea, tengo cable, pero a través de, de, de una app, ¿no? Que se llama, en mi caso se llama Fubo TV. Eh, por lo tanto, yo hace cuatro o cinco años pensé que iba a demorar un poco más esa transición, eh, frenado un poco por las mismas empresas que iban a proteger su, su modelo de negocios. Lo que pienso que ocurrió fue que, que fue tan rápida la adopción de Netflix, eh, y, y tan rápido está cambiando la tecnología, la, la velocidad de, de internet, etcétera, que muchas empresas... No, no esperaron y ya se lanzaron a, a esa nueva modalidad. En el mundo hispano, eh, tanto Estados Unidos como México, sabes que Univision y Televisa se, un, se unieron, son la empresa número uno de, 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 de productoras de contenido en español, y su gran apuesta es esta app que se llama VIX. ¿no? Eh, su gran, gran apuesta al futuro de esa compañía es conseguir muchos consumidores, conseguir mucha gente que consuma sus contenidos a través de, de, de VIX, básicamente. Entonces, lo mismo lo vemos con Disney, ¿no? con Disney Plus, y, y está ocurriendo más rápido de lo que yo pensaba, honestamente. Entonces, el, el, ¿tú crees que el, el, el cable está seguramente
1: amenazado, ¿O, o cómo crees que va a reaccionar, digamos que la, el, los directivis,
0: eh, ¿qué, ¿Qué van a hacer? O, ¿O se van a volver? ¿Van a competir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué crees tú que van a hacer? Yo pienso que el cable está muy amenazado, eh, eh, pero esas empresas también ofrecen otra cosa, ofrecen la conexión de internet, ¿no? Esos cable sí. operadores ofrecen también broadband. Entonces, ese, esa parte del modelo de negocios es totalmente necesaria para que existan los OTTs, existan los Netflix, existen los VIX, los Pluto TVs, etcétera. Entonces, yo pienso que ahí va a haber una migración de ingresos eh, hacia más ancho de banda, pero sí, sí pienso que, digo, si yo lo hice, tampoco soy tan joven, ¿no? Si yo, yo mismo corté la suscripción de cable, eh, yo pienso que es, los días están contados. Eh, ya, ya ver, ver televisión en vivo es algo, es, es, es algo que ya veo con... con nostalgia, honestamente, el otro día vi un partido de básquetbol que jugó Miami Heat eh, ¿no? la, la final de Eastern Conference, entonces me tocó ver televisión en vivo y, y, y ver la publicidad hasta me divertía de tan, poco que, de tan poca televisión que veo, entonces sí pienso que está tremendamente amenazado pero al final va, Va a ser una mejor experiencia del consumidor. Yo no sé si hasta nos vamos a ahorrar tanto dinero, ¿no? Porque si empezás a pagar Netflix, si empezás a pagar Disney Plus, si empezás a pagar dos o tres cosas más, te gustan los deportes, eh, compras una suscripción de, de ESPN o algo parecido, vas a estar terminando, <risa> vas a gastar eh, capaz que un poquitito menos que antes, pero si sí tu experiencia como consumidor va a ser 10 veces mejor. Sí, no, la si experiencia lo que tenemos. Es increíble, ¿no? La calidad de series que tenemos. Todo y más que todo, a, a, al, obviamente, on demand, ¿no? Que y, di, y digamos desde
1: la óptica del, del, del advertiser, del anunciante, ¿qué, qué, 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 ¿qué ventaja va a tener con, con esta cantidad de, digamos que de contenidos que van a salir? Porque creo que es más difícil para ellos pues la, el, el, el poder segmentar. Entre más... De difuminado, entre más eh, esparcido esté, pues más difícil llegarle
0: a la audiencia. Sí, 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 va a ser un poco más difícil, pero a la audiencia que llegue, sí, dependiendo de la plataforma, puedes tener mucha, mucha más data, ¿no? Y, y esa data del consumidor, de vuelta, sin entrar a los temas de privacidad, pero eh, si yo, si, por ejemplo, Netflix ha dicho que va a lanzar una... No, un, un tier con publicidad no esos es públicos sí. bueno pues pensar toda la información que tiene netflix que, que un canal de cable normal no tenía entonces estás pasando de, de hacer publicidad en, en un canal de cable en donde ese spot televisivo le llega a todo el mundo que está viendo ese canal de cable en ese momento donde pues hay cero segmentación a pasar a ser publicidad puede ser en Netflix puede ser en Vix puede ser en Pluto TV pero donde la publicidad va orientada según el usuario ya eso es una gran mejor, gran gran mejora frente a la televisión común no frente al cable entonces sí va a ser más difícil sí vas a necesitar más inteligencia más datos para tomar decisiones correctas pero la publicidad va a estar más segmentada muchísimo más segmentada que antes ¿Tú crees que el, el segmento de
1: publicidad, digamos que a televisión, va a bajar? O sea, entendiendo que televisión va a ser televisión lineal, televisión por cable, más digamos que todo lo que es esta nueva línea de OTT es más Connected TV, ¿va a crecer con respecto a, a lo que ha pasado? ¿Se va a mantener o va a decrecer?
0: Bueno, son preguntas difíciles. Eh, yo pienso que se va, mi hipótesis es que se va a mantener, pero como tú dices, porque tienes tú una definición de televisión amplia. Porque si estamos hablando de la inversión en cable, eso va, a bajar, sí, eso va a bajar. Pero va a ser sustituida por, bueno, Pluto TV es de Viacom, ¿no? Una empresa que también Disney Plus es de Hulu, es de Disney. Entonces, sí, sí va a migrar la... ¿por qué, ¿Por qué va a migrar la publicidad? Bueno, porque los usuarios van a migrar. Entonces, al final, la, lo, los anunciantes siguen a los, a los eyeballs, ¿no? Siguen a la audiencia. Entonces, cada vez va a haber más audiencias en estas plataformas OTT, algunas pagas, otras gratuitas, otras con un, las gratuitas con un layer de publicidad. Eh, yo pienso que se va a mantener, pero el mix va a cambiar enormemente. Y, y sí. para mí está ocurriendo a una velocidad muy rápida, muy rápida. Y, y digamos que esa oportunidad
1: que tienen las marcas y los anunciantes hoy, eh, en la, la medida en que todo sea digital, fíjate, dirás que hoy, hoy convivimos con una cantidad de medios digitales, que es por ahí la mitad o el 40% de la torta, y el otro pedazo es, sigue siendo análogo. Entonces, digamos que las marcas tienen dificultad en poder saber o diseñar las estrategias para poder llegar equitativamente a cada uno de los segmentos, entonces son como silos. Pues, sí, digamos, un silo es lo que es de radio, televisión, prensa, etcétera y otro silo es todo lo que es eh, digital. En el momento en que la televisión se vuelva digital, pues digamos que va a ser mucho más fácil para las marcas hacer campañas donde pueden identificar correctamente las personas, donde pueden hacer el multi-touch attribution o el multi-screen attribution. O sea, hay un montón de cosas que seguramente van a, a comenzar a, a suceder. Saber si una persona le puedes digamos que impactar en audio, como, como lo trabajan ustedes con Spotify, pero a su vez también eh, esa misma persona saber y de pronto impactarla con anuncios de televisión y saber que es la misma persona. Hoy, hoy no se puede en el mundo análogo esto. Entonces creo que ahí también va a cambiar de para bien el, el, el concepto de la publicidad para los anunciantes.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que también eso va a requerir también toda una transformación en la industria de marketing. ¿no? O sea, cada vez más es necesario desarrollar habilidades analíticas. Yo, nosotros que... Digo, entrevistamos a muchísimas personas si sí veo una como una carencia o veo que también las universidades que hoy en día enseñan cursos de se llaman comunicación social, otras se llaman publicidad o marketing tienen que dar un giro fuerte y veloz hacia, hacia habilidades muchas más analíticas, numéricas, cuantitativas que lo que venían dando esos colegios en los últimos 20 años yo todavía noto cuando entrevisto a candidatos un gap muy grande, pues tú lo mencionas, cuando la televisión va a ser digital, cuando la radio sea digital, todo va a, haber, todo va a ser eh, métricas, to, to, va a haber mucha data y pre, vamos a precisar gente en la industria que sepa interpretar esa data, que se sienta cómodo con eso. Yo hoy veo un gap, eh, veo un gap de skills todavía eh, ante, ante este futuro que se viene. Pues, Víctor, la verdad que muy interesante, eh,
1: súper eh, nutriente, creo yo, ese punto de vista que tienes, eh, multifacético, además, por, digamos que por esa trayectoria que has tenido del lado de Prodo y de Adsmobile, pues te agradecemos por el haber estado hoy, te haremos, partícipe, tan pronto lo lancemos, y a todos, muchas gracias, Víctor, por compartir esa con generosidad eh, todo tu conocimiento. Hasta la próxima, Víctor.
0: No, muy, un placer estar acá con, con ustedes. Siempre bueno verte, Banano. Entonces, para lo que necesiten, aquí estoy. Muchísimas gracias. Esperamos que esta conversación haya sido de su agrado y los esperamos en el próximo episodio. Agradecemos a Produ por la producción de este podcast que realiza Xmovil.